0: Zet FC Twente zijn winning streak voort tegen
1: FC Groningen? Trainer Ron Jans neemt ons mee in een voorbeschouwing. Het eerste leven lang leren award voor het aantrekken van mensen in de techniek is uitgereikt in Hengelo.
0: De streektaalconferentie barst morgen in alle hevigheid lus. Wij nemen alvast een voorproefje.
1: Eiken oude griep zingt raccoons, het is al laat toch, maar dan in het Twents. En Cornelis Kapitein schreef het beste Overijsselse gedicht in dialect. En als dus klap op de Streekpijl, een nieuw kwartiertje met het weefgetouw van koningin Wilhelmina. Ja, die streektaal,
0: die moet jij nog even oefenen of niet? Ja, moet ik echt
1: oefenen. Het is donderdag 30 september, dit is 120
0: Vandaag.
2: 120. Twente. Vandaag. 1 Twente. 1. 1 Twente vandaag.
0: De Hengeloze kunstenaar Nicole Schiens die maakt kunstwerken van planten en ander natuurlijk materiaal. De schilderijen die ze maakt komen niet van tubetjes acrylverf, maar worden zelf door de Hengeloen gebrouwen met bijzondere Hengeloze materialen. En daaruit vloeide de expositie Pigmenten van Hengelo, die afgelopen week te zien was bij de Vliegende Stoel in de stad zelf. En vanaf november opnieuw verschijnt bij de Vrijhof op de UT. Nicole, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Pigmenten van Hengelo is een bijzondere naam. Waar komt die vandaan?
3: Ja, nou ja, het is gewoon letterlijk wat, wat op het doek zit. De pigmenten van Hengelo, de kleuren van Hengelo. Want? Want ik ben door Hengelo gewandeld en heb verschillende ja, materialen... die je tot pigment kunt verwerken, uh, verzameld. En daar heb ik ver van gemaakt en mee geschilderd.
0: Verschillende materialen, gewoon uit Hengelo zelf. En waar moet ik dan aan denken?
3: Uh, dan kun je denken aan verschillende stenen die je langs de weg vindt. Maar ook uh, bosgrond. En ik kwam ook een uh, verlaten kampvuur tegen op een grasveldje. En dan heb je gewoon de zwarte kool en de grijze as. En dat heb ik gewoon meegenomen in potjes. En daar kan ik gewoon uh, verf van maken.
0: We hebben hier een een foto. Is dit een foto van zoals dat proces er dan uitziet? Dat je daar verf van maakt?
3: Ja, dat is echt een foto uit mijn studio. Dus daar zie je inderdaad uh, een aantal stenen liggen die ik verzameld heb. En dan zie je ook mijn vijzel. En mijn zeef die ik gebruik om het dan ja, tot een fijn pigmentpoeder te verwerken. En uiteindelijk plant het dan als pigment in potjes tot ik het ja, vloeibaar maak en op mijn uh, doeken giet.
0: Ik wist niet dat je daar allemaal uh, verf van kon maken. Ja. Hoe, hoe kom je daar zo bij?
3: Ja, um, het, uh, het is eigenlijk begonnen in mijn zoektocht naar meer duurzaamheid in mijn leven. Duurzaamheid is al, het houdt me al jaren bezig, zeg maar. En afgelopen zomer heb ik het boek gelezen, het Zero Waste Project, van Nicky en Jessie Kroon. En het is een boek wat jou uitnodigt om zoveel mogelijk plasticvrij te gaan leven. Ja, en toen ik dat gelezen had, toen dacht ik, ik ik kan niet uh, weer teruggaan naar mijn studio en... uh, al die uh, plastic acryl uh, tubus pakken en daarmee verder gaan. Het voelde gewoon niet goed.
0: Ja, ja, want ik zat al te denken van ja, als je gewoon die dingetjes in de supermarkt of uh, nou, supermarkt, gewoon bij, nee. bij, de, bij, de, bij de beste shops daarvoor, dan kun je dat ook beter halen. Maar de, de plastic afval, dat is het ding waar, uh, waar je tegenaan bent gelopen. Klopt, ja. ja wat is het probleem ermee dan?
3: Ja, nou ja, zoals je weet is plastic nogal slecht uh, voor de natuur en ja, iemand die, uh, zoals ik, heel veel van de natuur en van onze planeet houdt... die, uh, die heeft daar een probleem mee. <laughs> mm-hmm. Dus ik probeer gewoon uh, ja, op uh, zoveel mogelijk gebieden in mijn leven... Uh, het plastic te schrappen. Dus, um...
0: en dus zelf verf te maken van allerhande hengeloze grondstoffen en die in glazen potjes uh, te bewaren, denk ik dan, nog niet? Ja, en
3: ja, de glazen potjes bewaar ja. ik het inderdaad... tot ik er echt uh, vloeibare verf van maak om mee te schilderen. Ja.
0: En wat schilder je dan zoal? We hebben een, 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 een foto van een schilderij die je uh, heeft gehangen. Dit, is dit gemaakt met, met dit soort uh, ja, hengeloze verf?
3: Ja, dit is inderdaad een schilderij uit de serie Pigmenten van Hengelo. Ik schilder dus abstract. En uh, ja, daar zie je, je ziet de bosgrond erop zitten. En ook uh, er gele stenen. En, uh, ja wat ik zo al heb gevonden, inderdaad.
0: En wie, 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 hoe, hoe kom je bij zo'n, zo'n soort schilderij? Zeg maar, ja kijk, uh, ik, ik probeer er iets in te zien... maar het is, heel, het is zo abstract <laughs> dat ik dat moeilijk vind. Uh, wat is je gedachte daarachter?
3: Ja, nou ja, het is, het is abstract werkt. Het is, het is vooral wat je erbij voelt. Als het goed is, dan uh, heb je er een bepaald gevoel bij... als je ernaar kijkt en als je er echt voor staat... dan zie je ook al die texturen en je ziet gewoon... De grond zitten en de korrels op het doek.
0: Het uh, is ook ja. moeilijk om dat nu zo te ervaren. Je moet het eigenlijk in het echt Ja,
3: zien. dat is echt anders als je ervoor staat. Ruik je hengelo ja.
0: ook als je ervoor staat?
3: Nee, je kunt het niet ruiken.
0: Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> maar vind je, zeg maar, is dat voor jezelf ook... Want je zei al, van het komt eigenlijk van... ja, dat ik minder plastic afval wilde genereren. En mm-hmm. daardoor dus gewoon mijn eigen verf in glazen potjes. Um, maar heeft het ook een, daardoor een extra lading gekregen? Dat het, dat het hengeloze erop zit?
3: Absoluut, er zijn zoveel mooie, ja, er is zoveel moois bij ontstaan door die, ja, door voor mij door over te stappen inderdaad naar natuurlijk pigment. Ik vind het idee daarachter gewoon zo ontzettend mooi, dat ik gewoon een specifieke plek, echt de ware kleuren daarvan, echt letterlijk kan vastleggen op mijn doek. Dat vind ik gewoon zo'n mooie gedachte en dat is gewoon heel, heel speciaal, dat je gewoon, je kunt echt letterlijk een herinnering aan een plek, ja, vertalen naar het doek.
0: Betekent dat ook dat je de pigmenten van Hengelo blijft gebruiken... ook in komende projecten?
3: Ja, nou, ik moet zeggen, de pigmenten van Hengelo waren nogal stroef. <laughs> dus um, ja, het is nogal plat land. Dus dat uh, is iets, iets lastiger. Dus je vindt vooral... Hengelo is
0: lastig schildermateriaal. Ja,
3: ja nee, <laughs> inderdaad. Hengelo is lastig schildermateriaal. Dat is mooi gezegd, ja. Want het, um, ja, wat je langs de straat vindt... dat zijn dan toch ook vaak ja, soort van bouwafvalstenen... baksteenbrokken. Daar zit vaak ook echt veel mooi kleurpigment in. Verschillende tinten van roze, rood naar oker, geel, oranje. Maar dat zijn nogal harde stenen, dus dan moet je echt uh, flink uh, tekeer gaan met je hamer. Terwijl ik ook uh, pigmenten verzameld heb aan de Duitse Oostzeekust. En daar kon ik gewoon zeg maar het pigment zo uit een rotswand plukken. En dat is gewoon... dat pigment smelt gewoon als boter onder mijn vijzel. Daar hoef ik de hamer helemaal niet voor aan te raken. Dus dat, uh,
0: ja, dus de, dat, dat is toch. Is dat, ja, is dat dan.? Weet je, je bent uiteindelijk kunstenaar. Hè? Je ja. wil ook een verhaal vertellen. Welke keuze maak je dan? Voor het makkelijke, zeg maar, even voor de makkelijke grondstof <laughs> of voor het verhaal, zeg maar. Voor ja, misschien wel gewoon uh, dat het ook wel moeilijk is om die grondstoffen eruit te halen. En nou en nee, ver, het het maar.
3: hoeft niet en hoeft zeker niet altijd makkelijk te zijn. Nee. Dus ik kies gewoon voor de plek die ik wil vastleggen en ja. dan, dan ga ik daarvoor.
0: Ja. Je hebt nog meer gedaan. Uh, je hebt ook uh, hengeloos gevraagd om uh, bloemen te drogen en op te sturen.
3: Klopt, ja, want ik wilde tijdens de tentoonstelling graag laten zien dat je natuurlijke kleuren zowel uit gesteente en grond kunt halen. Maar ook uit planten natuurlijk. Mm-hmm. Ik maak dus ook collages. En ik vond het een mooi idee om samen met hengeloze inwoners een collage te maken. Dus.
0: Okay, waar, kwam daar veel respons op? Veel hengelozen die dachten van... Uh...
3: Uh, Een stuk of zes mensen, denk ik. Ja, toch nog? uh, Ja, die Die planten hebben ingeleverd,
0: ja. Ja, dat dat verbaast me nog. Want ik dacht van, van, (laughs) ja, god, uh, weet je planten drogen, hoe doe je dat eigenlijk? En uh, waar wordt het dan voor gebruikt? En is dat een beetje gelukt, zeg maar, je je kunstproject daarin? Ben je tevreden met je expositie? Ja,
3: ik ben zeker tevreden, ja.
0: Ja, we hebben hebben hier nog een afbeelding van van de planten.
3: Ja, dat is inderdaad de collage. Dus daar zie je inderdaad planten die uh, hengeloze inwoners voor mij gedroogd hebben... En ook stukjes stof die ik geverfd heb met planten uit hengeloze tuinen.
0: En de afgelopen week heb je geëxposeerd in de Vliegende Stoel, hè? Ja, dat klopt. Heb je reacties gekregen van mensen daar, van, je, van, je, van je project?
3: Ja, ja, de reacties waren echt heel erg mooi. Om te zien, mensen waren heel nieuwsgierig. gingen echt vragen van, Joh, waar, komt, waar komt deze kleur vandaan? Weet je nog wat dat voor een steen was? En hoe kom je bij deze tint en zo.
0: Ja, toch die hengeloers ja. die benieuwd zijn hoe hun stad dan erin verwerkt is.
3: Ja, ja, zeker. Ja, ik snap ja. Het.
0: Ja. En je hebt ook nog een gedicht uh, wat bij de expositie eigenlijk hoort. Dat wil je graag voordragen.
3: Ja, dat zou ik graag willen voordragen. Omdat het aan de ene hand mooi weergeeft het proces wat ik doorloop... tijdens het maken mm-hmm. van de schilderijen. Maar het geeft ook mooi weer de poëtische kant die ik, daar, die ik daaraan voel. Dus, uh, Ga je gang. Ja. De kleuren onder mijn voeten zijn de pigmenten van onze planeet, zijn de tinten op mijn doek, zijn de korrels die ik voel. Als ik mors en veeg, als ik bedek en onthul, als ik kras en aai laat vloeien en stuur, als ik wacht en kijk en wacht en dan ineens meer zie, ik zie de vormen, de magie, lagen in licht en schaduw als ik de wind naboot en het laat regenen. Als ik druppels laat vallen en druppels droog. Als ik rivieren maak en de oceaan zoek. Als ik stilsta en hoor. En stil wordt van binnen. En dan ineens meer hoor. Ik hoor het ritme van de hamer, het ruisen van de zeef. Het knarsen van de korrels, de inspanning van mijn lijf. Tot ik verdwijn. In een poederwolk. En dan voel ik. Ik voel de aarde onder mijn nagels, de verf op mijn huid, de kleuren onder mijn voeten. De pigmenten van onze planeet. De korrels op mijn doek.
0: Mooi. Ik voel het wel. Eén woorden met de natuur, daar gaat het eigenlijk om.
3: Ja, precies.
0: Nicola Schiens, wanneer uh, is die te zien uh, in november, die expositie? Uh,
3: in de Vrijhof in november uh, van 24 november tot 20 december kun je het nog een keer zien.
0: Gaat dat zien. Dank voor je komst.
3: Ja, jullie bedankt. Zometeen
0: nemen we alvast een voorproefje op de streektaalconferentie, die morgen in alle hevigheid losbarst. 120.
2: 120 vandaag.
1: FC Twente heeft de afgelopen week een fantastische reeks neergezet in de Eredivisie. Vier wedstrijden op rij werden gewonnen en dus ziet de wereld er opeens heel anders uit dan na de eerste drie speelrondes. Toen de ploeg één punt had. De stemming is dus goed en daar loopt naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen. En de trainer Ron Jans had nog een reden tot een ander feestje. Ja, we hebben, nog, we hebben nog
0: geen audio. Ik weet niet, uh, misschien hebben wij de computer-audio schuif nog niet omhoog, uh, Henk. Hij, hij staat,
1: aan, dus staat ik... aan. Moeten we in de uh, regie iets regelen misschien? Ik ga nog even aan de knop draaien. Nee, hij staat op het goede kanaal. Dus, uh... we, gaan, we gaan het gewoon nog eens proberen. Ron Jans. Not yet.
0: Not yet. Nou, dan kunnen we, we kunnen het als volgt doen. Uh, dan gaan we gewoon even de spoel, boel een beetje omdraaien. Um, en dan nodig ik alvast uh, onze juf Adrie Hemmink hieruit. Dit al een voor iets heel anders. Nicole, dank je wel. En uh, succes met je expositie. Dank je wel. Um, vervolgens. Ja, ik, Adrie, is Adrie al in de beelding, Adrie Hemmink eigenlijk?
1: Ik, ik heb het nog niet gezien. Nee, ik weet niet of jij het er gezien norma- hebt. Normaal
0: is er bij ons. Uh, Uh, juf Twens, dit is organisator van de streektaalconferentie. Maar als Adrie er nog niet is, dan uh, maakt niet uit. We zijn... uh, Flexibel. Flexibel. Dan nodigen we gewoon onze grote vriend uh, Cornelis uit. Cornelis kapitein. Even kijken. Ja. Want uh, ik zei het al even, we gaan daar straks vast nog over praten met uh, met Adrie Hemming. Zij organiseert uh, de streektaalconferentie morgen in Oldenzaal. Een van de gasten daar is... uh, ja de, de man die eigenlijk het beste, beste Overijsselse gedicht uh, in, de, nou, in het Neder-Saxi schreef. En hij is uh, Cornelis kapitein bij ons. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je bent ook uh, nou ja, uh, be- veel bezig met streektaal in het mbo, hè? Dat klopt. En dat, is zeg maar een soort van, dat zijn de twee redenen waarom je morgen uh, op de streektaalconferentie ten zal verschijnen.
4: Ja. De ene is dat we tien jaar geleden een lespakket hebben geschreven... over streektaal in de zorg en streektaal sowieso... En daar hebben we nu tien jaar zeg maar, allerlei lessen in gegeven. Nou, en nu zeg maar zijn we toe aan een revisie. En uh, daar hebben we dus ideeën over. Nou, die delen we met de mensen in de zaal. Tien ja. jaar geleden stonden we ook op deze streekalconferentie met ons pakket, zeg maar. Lespakket. Oh ja, en
0: toen wist je nog niet precies wat je oh. zou gaan overkomen in dat.
4: Uh... Nou, dat hebben Nee, hebben we niet. Uh, nee, hebben we niet uh, wisten we toen niet. Want toen stonden we aan het begin van de reis. Ja, en nu ja. zijn we tien jaar verder. Dus we hebben heel veel uh, nou, heel veel lessen gegeven en ook heel veel. In ieder geval hebben we ontdekt dat het superleuk is... om over Streektaal te praten in het MBO. Wat, wat moet men er eigenlijk bij voor? Want je geeft les uh, uh, op Deltion ook. Ja, um, in Zwolle. Ja. Is, er, is Zwolle een beetje een Streektaalstad? Nou, er komen heel veel uh, jongeren gewoon uit, dus uit de buurt, zeg maar. En wij hebben uh, zeg maar vastgesteld dat ongeveer 60% van de jongeren in een klas... Uh, eigenlijk Streektaal nog spreekt. En dan moet je denken aan soms met de vader... of soms met de moeder of soms met opa en oma... Of dus niet, sommigen die spreken het ook echt altijd thuis. Maar, maar er zijn 60% van de jongeren die op een of andere manier nog gewoon streektaal spreekt. in een bepaalde situatie. En is dat dan daar ook een vorm van het Neder-Saxi's? Absoluut. Het ja. Neder-Saxi's is een heel groot taalgebied. Wat loopt van Stellingwerf van Friesland naar Groningen. Naar uh, Drenthe, naar Overijssel, Gelderland en gaat Duitsland in. Echt, die die oostergrens uh, ja. eigenlijk. Ja. Dus het is een heel groot uh, taalgebied. Als je het hebt over
0: streektaal in het mbo. Ja, ik, ik heb zelf uh, een hbo-studie gedaan, daar heb ik nooit streektaal uh, gehad of wat dan ook. Nou, maar wij, dan zijn begonnen,
4: wij zijn begonnen met het uh, belang uh, te benadrukken van, uh, de, zo heette ons pakket ook, als je plat kunt praten, moet je niet laten. Van, uh, in de zorg, dus als je met ouderen werkt of met die dan streektaal spreken. Hè, dat was ook naar aanleiding van een onderzoek dat, het gewoon, um, ja, dat mensen als ze in streektaal uh, aangesproken worden... het veel beter geloven, het meer vertrouwen en ook eigenlijk de instructies die je geeft beter opvolgt. Mm-hmm. Dus die uitkomsten waren voor onze aanleiding om te zeggen... nou jongens, streektaal moet je gewoon bezigen in de zorg. Nu is dat eigenlijk geen probleem meer. Toen wij ook tegen dat sommige studenten die aan stage liepen... D- daar werd dan tegen gezegd, nee, je mag hier geen streektaal praten... je moet gewoon Nederlands spreken. Oké. Okay. Nou, dat is die, die tendens of die teneur is gewoon helemaal omgedraaid... want streektaal is op een bepaalde manier nu veel hipper. Toch uh, wel? Ja. En wat wij ontdekt hebben, uh, nou ja, goed, nu we het er toch over spreken... Uh, is dat als je praat over streektaal... dat er dus in één keer iets van uh, de studenten wakker wordt wat eigenlijk verborgen is, want ze weten het niet van elkaar. En we hebben natuurlijk allemaal klassen... waarin niet alleen maar Nederlandse of uh, hè, uh, blanke Nederlanders, hoe moet je het zeggen... Mm-hmm. maar ook mensen van andere culturen ja. zitten. En op het moment dat wij dan hebben over tweetaligheid... dan gaat er een keer uh, gaat er iets open en dan is er in één keer heel veel uh, begrip voor elkaar. Want ja, die mensen die Turks spreken, die spreken, zijn ook tweetalig. En bovendien heb je natuurlijk in ieder land uh, het verhaal van... Een soort hoofdtaal en allerlei dialecten. Dus wij hebben daar in één keer een hele grote opening gevonden. om tot begrip te komen van uh, de verschillende Nederlanders, zeg maar, die er zijn. In één keer wordt die en... Nederlander ook iemand met een extra identiteit. Precies, precies. Dus in één keer komen er, uh, wordt die identiteit, er komen meerdere identiteiten. en er wordt een vloeibare identiteit. Hé, ja. nee, mijn identiteit zit niet vast. En dat geeft heel veel ruimte in de klas. en wij hebben altijd ongelooflijk veel lol en plezier. En heel veel mensen weten het ook niet. Hè? Die denken bijvoorbeeld nog dat een dialect een afgeleide is van het Nederlands. Terwijl het Nederlands lang niet zo oud is en het Nederlands veel ouder. Een stuk ouder. Wat gewoon ja, echt ja. een eigen taal is. Nou, voor sommigen die weten dat. Maar voor heel veel jongeren, ook in het mbo, is dat een stuk cultuur. Uh, wat ze niet weten, wat ze niet kennen. En wat, gewoon, wat ze ontzettend leuk vinden, om, om, om zeg maar, uh, omdat het bij hun hoort. Ja, ja, ja. Uh, en, uh, en ook als je zegt bijvoorbeeld over klededracht. Nou, we laten altijd zien, Albert, doe ik het vaak mee... die laat zijn opa of zijn opo vaak zien. En dan hoor je soms, hé, hey, zegt dan zo'n Marokkaanse jongen... mijn opa of mijn oma in de bergen, die ziet er ook ongeveer zo uit. Dus die klededrachten hebben ook allemaal linken met elkaar... Dus. En je hebt ook een eigen, want dat, dat wil ik ook wel. Je,
0: jouw eigen identiteit, als we het dan daarover hebben. Hè. <laughs> Sowieso even Cornelis Kapitein. Is dat een dichtersnaam of is dat je echte
4: naam? Dat is mijn echte naam. Dat is
0: toch geweldig? En dan ook nog te bedenken dat je van Urk
4: komt. Ja. Oh, ja, dat is, dat kan ja, dat is, niet op, hè? Ja, dat is
0: echt ongelooflijk. Dat kan is dat, niet op een veelbekende naam daar in Urk? Kapitein,
4: kapitein is uh, ja, ongeveer uh, denk ik, 10 tot 15 procent van de mensen heet Kapitein. Sommige mensen heten van Urk. En er zijn zo'n aantal achternamen die heel veel voorkomen. En kapitein. In allerlei varianten, met allerlei met een lange ei, met een korte ei enzovoort. Maar die, ja, kapitein en kapitein, nou ja goed. Maar kapitein, ja, is een veel voorkomende ja, achternaam. Ben ik, ben ik benieuwd, nou om zo meteen nog iets over te horen. Maar je, je bent ook dichter. Zeker. Um, hey, je bent veel
0: bezig met de taal op die manier ook. Uh, je schreef het beste Overijsselse gedicht.
4: Uh, in Van de dit jaar, en, en, de, dus, laten we niet overdrijven, maar gewoon dit jaar... Dat ja, heeft nou, de jury ik... dan zo
0: gekozen. En het ja. ging over het thema van deze
4: streektaalconferentie. Ja. Nee, niet van deze streektalconferentie. De provincie Overijssel had gewoon een thema verbonden aan die wedstrijd. En dat was thuiskomen. En daar heb ik een gedicht over geschreven. En ik dicht. Uh, ik ben tot mijn 18 op Urk wezen uh, wonen. Toen ben ik weggegaan. Ik ben lange zoektochten en reizen gegaan. En uiteindelijk zeg maar ben ik in het Urkers gaan dichten. Wat op een bepaalde manier de cirkel weer rondmaakt. Dat ik als het ware nou ja, de kennis en de wijsheid die ik heb opgedaan... nu in één keer kan uitdrukken in de taal van mijn roots. En dat is, vind ik zelf, gewoon ja, heel... Thuiskomen. Dat is ook thuiskomen, precies. Ja. Nee, we zouden een stukje willen voordragen? Niet een stukje, gaat het hele gedicht doen. Ja, zou je het hele gedicht willen voordragen? <laughs> we gaan er lekker voor zitten, Cornelis kapitein. Thuiskomen. Als je stille binnen, leustert je. Bij een kanger geraapte aandacht maakt me open. Een zacht duurt klinkt het iele derp. Een skip voort in het donker, het fokkelicht brandt. Aven in het zicht, de geur van het laand, duur spoelt mijn wiezen, Waar ik wezen wil, waar ik bin? om voort te gaan en terug te komen. Op de kade stonden mensen, ze binnen bleden, benijd naar de vangst. Wat eeuw brocht, wie het joede weggewezen. Welke koers heb je hier voeren? Ik ben stille als ik luister. Ik praat als ik woordloos ben. Ik ben eerbiedig als de stemme praat die mij tot leven wekt.
0: Nou, prachtig. Ja, ik, ik versta het grotendeels. Het klinkt ook een beetje, uh, ik heb wel eens van die Volendamse series gezien... daar heeft hij wel wat van weg, zeg maar.
4: Ja, natuurlijk al die IJsselmeerdorpen of voormalige Zuiderzeedorpen... die hebben een soort taal die elkaar uh, beïnvloed heeft, hè? Ja, ja. En er zijn heel veel mooie boeken over geschreven... van hoe en waar die taal vandaan komt. En het is natuurlijk ook vanuit het varen, zeg maar... en uh, contact met Noorwegen, contact met Engeland... dat al die landen ook weer invloed hebben gehad op... Nou ja, de visserijtalen, zeg maar. Wat is, de, wat is,
0: de, wat is het mooiste ja, woord
4: of de mooiste uitspraak uh, die je hebt uh, uit Urk? Nou, dat zou, ik, dat zou ik zo niet weten. Maar uh, we hebben wel eens uh, op Urk een kraant, het Urkelaant. En daar hebben ze ook wel eens die vraag gesteld. En dan zien ze het woord ossebossen. Nou, en dat is: ossebossen is een schommel. Maar ik vind het is wel mooi dat in dat woord ossebossen. Als het ware, die beweging... Bosse, bossen. Bosse, bossen, ja. Schommel, geweldig. Mooi woord, toch? Dat Urkse
0: is ook neder saxisch Absoluut. Waar waar zit dat in?
4: Hoe horen we? Want dit is wel een andere taal dan de Twents. Ja. Een ander dialect. Dat klopt. Maar er zijn natuurlijk heel veel dialecten. En als je stellingse hoort, dan is het ook weer anders dan hier in de Twents. Het is geen Twents. -hmm. Uh, Ja, het is gewoon... uh, Kijk, het, 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 het neder saxisch is een heel groot taalgebied waarin dus ook eigen dialecten zijn uh, uh, ontwikkeld... of eigen zegswijzes, ja, eigen manier van praten. Als je het Meertesinstituut uh, uh, opzoekt... dan kun je gewoon helemaal horen hoe bijvoorbeeld één woord... bijvoorbeeld het woord stoel of het woord fiets... hoe dat dan door de streek heen heel langzaam verandert. Mm-hmm. Maar als je dan bij de uiterste hebt... ja, dan zijn het twee verschillende woorden. Hoe kan dat? Ja, dat gebeurt. Dat is levende taal. Ja, ja, He, ja, ja, levende ja. taal. En dat is... Ja, maar als is het dan op een gegeven
0: moment allebei nog neder saxisch Als het op een gegeven moment zoveel gaat verschillen, zeg maar.
4: Uh, nou ja, van oorsprong is het allemaal neder saxisch ja, ja. En dat hoort bij, uh, bij het neder taalgebied, taalgebied. En daar zijn we hartstikke trots op. Want uh, ja, Fries is een taal, maar neder saxisch is ook erkend als een taal. Dus uh, ja, goed. En uh, ja... Nou ja, dat is, en in Duitsland wordt er ook uh, nederstacties gesproken.
0: Um, Cornelis, we, we zijn uh, aan het einde van dit gesprek, maar ik, heb, uh, ik vond het zo mooi. Heb je nog uh, iets om ja. met ons uh, aan ons voor te dragen?
4: Ik ga een gedicht doen dat heet, um, als het zwart in het water komt, als het zwart in het water komt, dat is op elk er- als de skimmering valt, dus als het, als het donker wordt. En uh, nou ja, luister maar. Als het zwart in het water komt, als het zwart in het water komt, dan moet je maken dat je weg bent. Als het zwart in het water komt, dan gaat de wind harde waaien en vogels die schreeuwen een waarschuwing. Als het zwart in het water komt, dan slacht het om mijn hart de mensen kinkeren. Ik ben bang, Ik ben helemaal alleen. Als het zwart in het water komt, het bootje gaat in en wie de goten binnen in mijn ziel sloegen. Ik Kijk mijn koers niet maar. Ik voer in en weer om me. Waar gewoon ik ene. Ik recht mijn rogge En ik kijk naar het zwart. Ik kijk naar de wind. Ik kijk naar het water. En ik kijk naar mijn kind. En ik schreeuw zuurtjes. Waar ben je dan? Waar ben je dan? Het water dat dracht me. De wind die stuurt me. Het zwart omvat me. Het bootje drift. Ik ben omgekeerd. Geweldig. Ja, echt heel mooi, dankjewel.
0: Cornelis gedaan. Veel plezier morgen.
1: Dank je. We gaan nu uh, wel naar de video toe van Ron Jans.
0: Ah, de voorbeschouwing op FC Groningen.
1: De voorbeschouwing op FC Groningen en helpt nog een feestje. We gaan
5: er naar luisteren. Gisteren ja, jaren geop, nog van harte gefeliciteerd. Heb je het een beetje kunnen vieren?
6: Nee, ik, gewoon uh, we hebben getraind en s'avonds... Uh, ja, ik mocht wel kiezen wat we, wat we gingen eten. En oh. uh, s'avonds lekker naar Barcelona gekeken. Of lekker. Ik leef wel mee met uh, de teleurgang van Barcelona. En uh, ja, Ronald Koeman is lastig. Ja.
5: Uh, wat heb jij uitgekozen voor een lievelingsgerecht? Mayo
6: heeft de uh, Bami gemaakt. Lekker.
5: Okay. Oh. Dus als jij mag kiezen, dan ga jij uh, daarvoor. Nou ja,
6: dat is elke keer wat anders. Ja. Dus, uh, ja.
5: De wereld ziet er even heel anders uit. Hè? Na die eerste drie wedstrijden en nu een fantastische reeks achter de rug. Wat zijn wat jou betreft de grootste winpunten op de wedstrijdpunten na? Op de punten die je binnen hebt gehaald?
6: Uh, ja, dat, dat zijn er wel, wel verschillende. Eén uh, is denk ik wel de ontwikkeling van het team. Uh, dat dat ja, eigenlijk ook op sommige momenten gedwongen. Uh, Dat je tot een een opstelling komt waar je aan kunt vasthouden. En dan zie je dat uh, als je wint dat het vertrouwen uh, groter wordt. En en, uh, dat je ook beter begint te voetballen. Uh, Maar het wordt ook steeds duidelijker hoe we willen druk zetten, hoe we willen verdedigen, hoe we willen aanvallen. Uh, Dus dat is de teamontwikkeling. Maar wat wat je daarin altijd ziet, want een team bestaat uit uh, individuen, dat uh, een aantal spelers steeds gewoon sterker en fitter wordt. En uh, dan kun je ook uh, steeds langer het het, het volhouden. Dus uh, die twee dingen bij elkaar. Ja, dat zijn denk ik de basis van, uh, van de, van de overwinningen. Alleen overwinningen uit het verleden tellen niet. Nee. Uh, ja, morgen is weer de volgende. En dat is ook een, een mooie, maar ook lastige klus, denk ik.
5: Ja, als jij praat over he, vertrouwen, wat jij dan, uh, ja, dat krijg je natuurlijk door te winnen. Uh, wat zien jullie Want wij zien alleen de wedstrijd natuurlijk vooral. Maar wat zien jullie daar ook door de week van terug? Zie je daar ook wat van terug van op de training? He, als je een wedstrijd hebt gewonnen?
6: Nou, je, 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 je merkt wel, uh, de sfeer is goed. Uh, Alleen wij hebben, doordat we vorige week uh, drie keer in de week speelden... en nu alweer op op vrijdag, hebben we ook niet zo heel veel op trainingen uh, gewoon gedaan. Omdat je vooral de energie spaart voor, uh, voor de wedstrijden. Dus, dus die vraag vind ik nog wat lastig uh, te beantwoorden. En uh, ik hoop dat ik, hem, uh, dat, dat ik de vraag volgende week weer krijg.
5: Ja. Uh, je zei net al, uh, um, ook soms nooit gedwongen, uh, jongens speeltijd gegeven. Je ziet dan ook de wat jongere jongens. Ik weet dat jij er volgens mij heen kan hebben als je jeugdspelers. Want het zijn het niet meer, het zijn volwaardige eerste elftalspelers. spelers. Maar wel jongens qua leeftijd die jong zijn. Ja, hoe kijk je daarnaar? Want bijvoorbeeld Luca Evering die dan minuten maakt. En Mees Hilgers, uh, Daan Rots, uh, doelpuntje meepakt. Ja. Ja, dat moet mooi zijn natuurlijk om te zien. Maar hoe kijk je ernaar? Nee, dat
6: is niet uh, mooi, dat is uh, geweldig. Uh, dat je ziet dat uh, ook die jongens uh, met, met de ontwikkeling van het team meegaan. Maar zelf, ja, ik vond de eerste wedstrijd het meest heel veel best nog wat, wat, uh, wat onrustig. En uh, ja, dat wordt steeds. Ja, straalt ook uit dat hij vertrouwen in zichzelf heeft. Daan Rots uh, heel goed en Luca Hevering voor de eerste eigenlijk. En, uh, ja, het is, is jammer dat hij nog, uh, ik weet niet of hij 90 minuten helemaal kan volhouden. Maar dat, dat is gewoon hartstikke mooi. Maar dat is ook een compliment voor het, voor het hele team. En daar, daar gaan zij in mee.
5: Ja, want soms praten ze dan wel eens van... ze moeten een beetje de schroom van zich afgooien of zo. En ik heb het idee dat dat bij Rots helemaal niet echt aan de orde is. Nee, maar
6: Mace Hilgers is ook niet iemand die zo'n rustige jongen... maar die heeft ook wel flair, vind ik, in zijn manier van, van voetballen. Maar da, daar zie je dat ze trainen nou een jaar en drie maanden... ...mee met de eerste selectie. En, uh, ik vind echt ook dat ze enorme progressie hebben geboekt. En dan moet je, dan moet je ook presteren op het moment dat je de kans krijgt. En uh, ja, dat, dat op het moment is dat, is dat, is dat goed. Maar uh, ze zullen ook m- moeten knokken om uh, erin te blijven en, en zoveel mogelijk te spelen.
5: En vorige week, voor de wedstrijd tegen AZ, gaf je al aan... ...ja, dan, daarna krijgen we weer een veen. dat zit er wat korter op. Dan ga ik misschien wel wat andere keuzes maken... ...omdat het ook voor sommige spelers anders misschien te ja. veel ook wordt. Uh, dat heb je ook gedaan. Wat ga je dan nu dit weekend weer doen?
6: Ja, we hebben het maar met één speler gedaan. Vorige week. Uh, eigenlijk met, ja. uh, met Wout mm. Brama. Want uh, we willen Wout uh, gewoon heel houden. Uh, en, en nu hebben we eigenlijk dat we dat niet meer meenemen. Om spelers uh, zeg maar, rust te geven. Omdat nou, vijf dagen dan moet je er weer klaar, uh, klaar voor zijn.
5: Ja. Is er verder nog iets gebeurd of zo deze week, uh, wat bijgekomen? Um,
6: nou, de, nog steeds, troepé uh, heeft mm-hmm. toch een tikje gekregen tegen uh, AZ. Ik denk dat Giovanni uh, na het Interland Weekend dat hij er weer, uh, weer bij is. Uh, en uh, Julio uh, Pregaswoyle heeft er wat, wat kleine klachtjes opgelopen in de oefenwedstrijd oh. maandag tegen Emmen. Uh, dus die is er ook niet bij, maar ook die verwacht ik uh, op korte termijn weer uh, aan te sluiten.
5: ga ik een hele open deurvraag stellen, maar dat is die reservecompetitie... Dat is wel mooi, want je hebt natuurlijk een groot team. Zeker nu de spelers terugkomen, dat die toch de minuutjes kunnen maken. Heb jij die wedstrijd gekeken?
6: Ja, natuurlijk kijk ik ken ja. die wedstrijd. En als de reservecompetitie niet was geweest, dan probeer je zoveel mogelijk oefenwedstrijden te regelen. Um, dus uh, nee, dat is dus hartstikke goed. Ik had me er ook enorm op verheugd. en Volgens mij een aantal spelers ook wel. Maar het was echt uh, een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken met een slecht resultaat. Dus uh, uh, fysiek is uh, die wedstrijd goed geweest. Maar um, ja, dat, dat was het dan wel.
5: Ja. Nou, toch nog even ook de tegenstander uiteraard. Uh, ja, Groningen, een beetje een denk ja, ik. als je de ranglijst ziet, daar verwacht je hen denk ik niet te staan, of wel?
6: Nee, maar het is, ze hebben een PSV uitgehad, ze hebben Ajax uitgehad. Ze hebben tegen Vitesse een bizarre wedstrijd gehad met negen man. Waarbij de uh, eerste rode kaart van Mike de Wierik is kwijtgescholden. Uh, en en ja, wat, wat echt, ze hebben, ik geloof, zeven... Nou, bijna basisspelers zijn naar uh, andere clubs uh, vertrokken. En ze hebben een heleboel nieuwe jongens. En die, ja, wat, wat wij ook hebben gezegd: ja, je hebt ook tijd nodig. Uh, en en ja, Dat verklaart denk ik wel een beetje de matige start. Maar uh, nou, we moeten ons niet uh, denken dat, uh, we moeten ons niet rijk rekenen, want het wordt morgen echt een, uh, een pitter potje. 1-20. 120
2: vandaag.
0: Ja, haar oma was een echte hurker. Zolang is het alweer geleden dat uh, normaal eigenlijk het levenslicht zag. En zoiets trekt diepe sporen, zo blijkt. Want uh, waar Nederlands en Engels eigenlijk de voertalen zijn... ontdekte de Denenkampse Oude Griep, 20 jaar... Pas geleden ook haar liefde uh, voor het Twents. In navolging van de oma misschien wel. Juf Adrie die hielp haar met een vertaling van uh, de, uh, het lied van Raccoon. Het is al laat toch? En die gaat er zo meteen ook voor ons zingen. Maar eerst even, Ike, welkom. Dankjewel. Uh, ben je zelf ook fan van normaal geworden eigenlijk? Ja. <laughs>
7: Ja, dat denk ik wel. Bij mij thuis mijn broertje en mijn vader ook. Dus uh, dat helpt mee.
0: Ja? (laughs) Ja. Hoe komt dat zo? Uh, Je bent twintig en hebt pas geleden ergens een soort van het Twentse ontdekt. Wat moeten we daarbij voorstellen?
7: (laughs) Nou, ik denk dat ik uh, twee jaar geleden ongeveer met twee vriendinnen... op Mars met meegedaan aan het uh, Twentse Songfestival. En dat was de eerste keer eigenlijk. Het kreeg bij heel veel enthousiaste reacties van mensen. En daar uh, ging het lampje al een beetje branden. En een paar weken geleden mocht ik optreden... en werd er gevraagd of ik een nummer wilde doen. Dus toen heb ik die van twee jaar geleden... buiten de kast getrokken. En toen uh, nam Adrie contact met mij op... of ik dat dan eens vaker wilde doen. En toen dacht ik, nou, ja, graag, leuk.
0: Maar wat heb jij met Twents dan? Kun je het ook spreken of, of wat dan ook, zeg maar? Ja.
7: Ja, ik, ik, kan, ik kan plat. Ik kan het niet uh, zo aan de spot. Dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Ja. Maar uh, ik kom uit Denenkamp, dus ik uh, kan zeker wel Twens praten. Ja. Maar je
0: studeert aan de Popacademie? Ja, het uh,
7: Ja, in Enschede, ja.
0: Uh, maar ik neem aan dat toen je zeg maar uh, gedacht had van... Hey, ik ga naar de Popacademie, dat je niet dacht... ik ga uh, Twents liedjes uh, zingen.
7: <laughs> nee, zeker niet. Nee, ik dacht eigenlijk dat ik alleen maar Engels ging zingen. Maar inmiddels is het... Meer Nederlands dan Engels. Ja. En nu dus ook net een beetje meer Twens dan Engels. Wat dus, bevalt
0: uh, dat? Die weg die je op aan het gaan bent? Of heb je zoiets van, nou ik vind het ook leuk om af en toe Nederlands en Engels te blijven <laughs> zingen?
7: Nee, dat is natuurlijk altijd leuk. En Nederlands is denk ik uh, ja, gewoon de grootste vorm van muziek die ik maak. Maar ik vind het zeker leuk dat dat Twents er nou uh, bij komt kijken. En ik merk dat m- mensen om me heen dat ook heel leuk vinden. Dus dat spoort wel aan om het meer te doen.
0: Wat, wat vind jij er mooi aan? Fijn aan? Goed aan?
7: Nou, ik vind dat Twens echt een soort extra dementie is. En ik had dat nooit echt eerder gevoeld... Um, totdat je dan inderdaad een Twents vertaling maakt van bijvoorbeeld... het is al laat toch? Of Adrie dan natuurlijk. Um, en dan krijg je toch een soort extra laag in de muziek. En ik had niet gedacht dat ik dat ook zo zou hebben... maar het is toch omdat je al van kleins af aan stiekem elke dag Twents praat... Mm-hmm. Um, glipt dat er tussendoor. Dus dat vind ik wel uh, heel mooi.
0: Want jij spreekt elke dag Twents Of tenminste sprak vroeger elke dag Twents
7: Ja, vroeger wel, ja. ja. En nu, uh, nu... Ja, thuis. Ja, thuis. Maar nu dat ik in Enschede studeer en de mensen uit het hele land komen... dan pas je toch wat mee aan en ga je gewoon meer Nederlands praten. Dus dat is nu wat ik voornamelijk doe. Maar ik kan nog steeds Twents, dus dat is een gelukje.
0: Hey, en we hebben misschien dat liedje van Raccoon wel een beetje in ons hoofd... maar want je zingt het refrein, geloof ik, in het Twents. Ja, klopt. Kun, kun je, uh, ja, misschien is dat een lastige vraag, hoor... maar een voorbeeld noemen uit dat refrein van een zin of een stukje waarvan je zegt... ja, dit vind ik gewoon mooi, dat het in Twens op deze manier wordt belicht. Of is dat lastig? De vinger op te leggen.
7: Um, even een stukje zoeken hoor. Er is, een, uh, er is een mooi stukje. Ik moet even nadenken hoe het is. Ja, in het Nederlands als je het zingt, dan zit het in ja, je hoofd. Maar precies. als je het dan na
0: moet gaan, dan <laughs> ja. wordt het lastiger.
7: Nee, er wordt uh, op een gegeven moment in een nummer in het Nederlands gevraagd. Um, um, drink je bier op, uh, want dan gaan we naar ons huis. En dan um, wordt het in het Twents, wordt het iets van... Um, drink hem de roet dan. En dan gauw te hoop naar hoes hop naar hoes.
0: Drenk hem de route aan.
7: Ja, precies. Ja. Maar is dat een
0: gevoel wat je daar dan bij krijgt van, ga lekker?
7: Ja, dat denk ik wel, omdat je dat uh, als ik gewoon thuis zit en iemand wil naar bed in bijvoorbeeld of je bent in een café, dan zeggen mensen ook van, drink hem de erin moet. En dan krijg je zoiets, weet je wel. Dus dat is wel, het wordt herkenbaar. Dus dat is leuk dat je een stukje van thuis meeneemt in zo'n liedje.
0: We gaan er naar luisteren. Uh, een Spannend. stukje van thuis. <laughs> Raccoon yes. in het trance. Ike oude Griep met uh, Het is al laat toch? En dan deels in de trance.
7: Yes.
2: het een idee wat een plan of oh verdomme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? Misschien vindt ze je wel leuk. En je huid is dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. En er is altijd een keuze. Kijk je aan, de weer wordt plots zo serieus. <middels> Het is wel laat, nu, hoe m'nig laat, nu Wat doe hier nog? Het is wel laat, nu, hoe m'nig laat waar blieb ik? Dat heb ik maar verstaan. Ik snap het niet, was zo mooi, niet normaal meer allemaal. Wat kan de tijd toch snel kapot? Heel het leven op de schop, op zoek naar een dromverhaal. Ik zoek mee en voel me rots. Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me even waar we groeien door, voor zover dat je dat zo noemen kan. Verder uit elkaar. Het is wel nu, om nu. Hoe we nog? Het is nu, om Gat de hoop naar hoes, zoals de achter de zo is en ieder lieflijk niet meer bent. Zik de wild van de ene kant met mijn en gedrede kop, bind vergeten biedt het jouwsten. op de hoop van zoveel jaar is dat wie na dat wie luilt, maar wel in dezelfde sprak. Tis wat laat nu Mene laat nou met u hier nou laat nou menig laat nou hier nog
0: Ah, fantastisch mooi, hé. Ja, ongelooflijk mooi. Ja, Ike uh, Oude Griep was dat. Met een uh, Twentse versie van Raccoons. Het is al laat, toch? Het is wel laat nu.
1: Toch, toch een beetje Zeus in het programma.
0: Geweldig, ja. Is er ook nog Zeus, ja?
1: Ja, Raccoon is Zeus.
0: Ja, oh zo, ja. To, sorry, ja. sorry Henk. Um, Fantastisch, dankjewel Ike. Ook te zien op de streektaalconferentie overmorgen. Zometeen spreken we hier met uh, de juffrouw die dit, uh, dit mooie stukje tekst uh, produceerde, Adrie Hemming. Ze gaat ons ook vertellen over uh, die Twentse streektaal, of de streektaalconferentie
1: moet ik eigenlijk zeggen, want ze organiseert dat. En ze brengt ons een nieuw Twents kwartierken En heb je tips voor de redactie, mailen dan naar ons. Info uit uh, De technische sector is nazig op zoek naar nieuw personeel. Er wordt van uh, alles uit de kast gehaald om meer mensen naar de brand te krijgen. Ook de groot installatiegroep uit Hengelo... laat werkzoekende kennis maken met de sector. Wethouder Mariska ten Heu reikte namens het Leerwerkloket Twente... de eerste woord uit aan het
8: bedrijf. Nou, wij zijn eigenlijk met een project gestart... Uh, waarin we eigenlijk werkzoekende jongeren, zijinstromers... Uh, eigenlijk willen enthousiasmeren voor de, voor de techniek. En dat is natuurlijk niet nieuw... maar we willen op een laagdrempelige manier mensen uh, ja, laten ervaren... met de verschillende technieken. En eigenlijk... Uh, ja, de wereld van de techniek dichter uh, bij ze, naar ze toe halen... Om te zeggen van, nou ga je maar eens twee dagen proberen. En als techniek niet wat voor je is, dan heb je dat afgevinkt... en dan, uh, dan weet je dat voor jezelf. Dan heb ik door middel van uh, eigen onderzoek en de gesprekken... waar ik met werkzoekenden heb, is dat nog wel eigenlijk een grote kloof die er is. Uh, waar moet ik echt precies zijn? En we hebben nu met een tien, twaalf uh, organisaties afspraken gemaakt in een projectplan om dat eigenlijk samen te voegen in een centraal punt. En dat is dan hier, om om mensen niet van het kastje naar de muur te laten uh, sturen, zeg maar. En dan gewoon deze plek als een ervaringsplek in Twente, een centraal punt, waar verschillende organisaties omheen uh, zitten, die allemaal hetzelfde belang hebben van het leven lang ontwikkelen. En dan de banen uh, en de kansen in de markt uh, duidelijk aan bod te brengen. Nou, wij hebben hier een x-aantal uh, praktijkopleiders uh, die, die daarin geschoold zijn. Uh, de kennis en de kunde zit al door middel van de jarenlange ervaring van het opleiden van de mensen. En uh, ja, als er nieuwe medewerkers komen, en we hebben al een aantal jaren wat zij in stroom is hier intern. Dus uh, het sturen en het begeleiden van de mensen uh, is ons niet vreemd. Maar even als er grotere groepen binnenkomen, gaan we meer mensen daarin inzetten. Om die mensen wel... Uh, ...op een goede manier te ontvangen en inderdaad de juiste begeleiding bieden om ja, hem of haar in de functie uh, eigenlijk uit te laten stromen wat hij of zij wil. Ja, we hebben niet een, een, een keihard getal uh, voor in de toekomst of over een jaar willen wij zoveel mensen. Maar we weten dat de vergrijzing er aankomt, dat er korter zijn en dat er steeds minder jeugd uh, er aan zitten te komen. Dus dan moeten we andere doelgroepen uh, en, en andere paden bewandelen en dat zijn, we nu al, dat zijn we nu aan het doen. Nou, ik uh, moet je zeggen
5: dat dit niet iets is wat ik alleen namens de gemeente Hengelo doe. We doen dat voor uh, 14 gemeenten in Twente, waar de gemeente Hengelo er één uh, van is. En we zien gewoon dat uh, um, arbeid en de wijze waarop uh, uh, werknemers in staat worden gesteld... ook uh, de goede functies uh, te vervullen, dat dat steeds en steeds belangrijker wordt. Werkgevers zitten te smeken om goed uh, personeel. Dat is niet alleen in de techniek zo, maar ook in de logistiek, in de zorg, in het uh, onderwijs. En uh, wij moeten er als overheid mede voor zorgen dat uh, onze inwoners een baan... uh, hebben en houden, uh, die past uh, bij wat werkgevers ook nodig uh, hebben. En dan is een leven lang ontwikkelen die uh, inwoners ook in staat stelt om uh, die factures uh, te gaan vervullen of hun baan te behouden. Dat nou, is gewoon heel belangrijk. 12 vandaag
0: morgen. Dan barst het lus. Een conferentie over het neder saxisch in de Oldenzaal. Eigenlijk barst het vanavond al los, want er is een uitgebreid randprogramma omheen getimmerd. En onze eigen juf Adrie die is daar een bar en bar druk mee ja. geweest. Misschien nog wel, uh, steeds nog wel. Steeds, ja, het ja, bleek tuurlijk. zo net ook wel een beetje. Ja. De stoom komt uit de oren. Het stuim, schuim staat op de lippen. Uh, drie maanden Bahama's zal te weinig zijn om uh, tot rust te komen. Uh, ik ben benieuwd waar je heel druk mee bent geweest. Uh, Adrie, welkom.
9: Nou ja, goeie, goedemiddag, ja, of druk. Eigenlijk uh, um, komt er heel vaak natuurlijk dingen samen. Hè? Op de laatste bellen mensen nog. Heb, ik heb heel veel uh, um, nou ja, aandacht ook gekregen van de media, NPO 5. En uh, nou ja, jullie natuurlijk uiteraard, hè, 21 staat op 1. Hè? <laughs> Ze heeft ook geen 21 natuurlijk. Maar Tubantia, RTV Oost, noem maar op. Het is ja. echt wel, uh, wel druk. Ja, en de laatste eindjes aan elkaar knopen. Maar goed, we gaan vanavond van start met de poëzie uh, op hoog niveau. En dat is, ik hoop dat het ook van hoog niveau is. Maar het is in ieder geval in de Plagelmorstorne. Oh ja. Dus, er zit een hele bijzondere. Um, Kleine ruimte waar, je, waar dus een um, uh, banken zijn gebouwd. En daar kun je dus gaan luisteren naar neer de nederstactische poëzie. Dus dat is dat doen.
0: Vanuit de toren van de Plegelmers Met de ja. nieuwe klok ook, debi
9: Ja, maar dan de hangt iets hoger. Maar ja, ja. Het, zit, het is een heel bijzondere locatie. Dus, um, ja. En er kunt eigenlijk maar 24 in. En wie zit daar vol? Dus, uh...
0: Dat is vanavond al? Ja. ja. Terwijl morgen eigenlijk pas ja. echt uh, begint, zeg ja. maar. Um, noem eens wat, wat zit er ongeveer. Want we hebben net al we hebben Ike gezien. Die gaat overmorgen ja. zingen. Nee, die gaat
9: zaterdag zingen. Ja, overmorgen. Overmorgen, uh, sorry. Ja.
0: Cornelis Kapitein schoof je aan. Die gaat ja. morgen iets zeggen over ja. streektaal in het mbo. Ja. En wat hebben we nog meer?
9: Nou, we hebben Femke Neeboer met uh, streektaal in de e-health. Dus hoe kunnen we streektaal inzetten om het tekort aan handen... Uh, aan het bed misschien op te lossen, min of meer, hè, kun je met streektaal mensen uh, makkelijker bereiken. Mm-hmm. Uh, Daan Hovens, die heeft onderzocht uh, wat streektaal kan doen uh, in een grensregio. Dus tussen uh, Duitsland en Limburg heeft hij dan in dit geval uh, uh, onderzocht. Of in ieder geval Zuid, uh, Zuid-Holland, maar daar kun je, of Zuid-Nederland. Daar kun je dan natuurlijk ook wel kopiëren naar, uh, naar Twente en de Duitse regio. Ja. Dan hebben we Albert uh, Bartels dus en Cornelis kapitein. Dan hebben we nog uh, de klankkasten. Dat is een reizende tentoonstelling langs verzorgingstehuizen met een echte kast waar voorwerpen in staan. En de verhaaltjes daarbij worden ingesproken uh, naar aanleiding van het plaatselijk dialect of uh, de streektaal. Dus dat is eigenlijk om mensen weer um, actief te krijgen. Eigenlijk hoe, uh, ja, hoe zorg je voor een, hoe zal ik dat nou heel mooi zeggen, uh, een, een, nou ja, een leefbare oude dag nog. Eigenlijk.
0: Wie zijn nou de mensen die daar, uh, want kunnen we kunnen het fysiek denk ik uh, bezoeken? Ja. Maar misschien ja. ook online?
9: Nee, dat is helaas nog niet gelukt, nee. uh, want dat was best wel een kostenplaatje. En dit is natuurlijk ook wel uh, nou, iets, daar moet je ook je begroting van rondkrijgen. Maar ja. het wordt wel opgenomen, dus het, het is wel na te kijken.
0: Want wie zijn de mensen die, die daar naartoe komen? Zijn dat mensen die heel specifiek in het werkveld zitten ja. of wat dan ook? of ook gewoon? Nee, eigenlijk
9: ja. uh, wetenschappersmeertaligheid. Het komt uit de koker van de Stichting Nederlandse Dialecten. En uh, eigenlijk op dat congres worden de bevindingen op het uh, gebied van streektaal uh, Gedeeld. -hmm. En dat kan zijn vanuit België, dat kan zijn ook soms wel vanuit Duitsland... en en natuurlijk Nederland. Maar uh, wetenschappers vooral, maar ook uh, onderwijs... is dit keer heel erg vertegenwoordigd. De zorg, die dus wel heel graag wil weten... hoe je nou al in de zorg uh, goed kunt inzetten... -hmm. en wat voor voordeel je daarmee kunt behalen... en uiteindelijk misschien ook een beetje kosten en mankracht kunt besparen... Dus die zijn er veel.
0: In de voorbereiding voor, voor dit uh, gesprek, normaal kregen we ja. van jouw Twentse, Twentse les en een beetje over de historie en dat soort dingen. Um, maar nu gaat het ook over ja, jouw rol als organisator, ja. uh, onderdeel van de Twentehoes. Ja. Vroegen wij ons af, hoe ben jij daar zelf eigenlijk ooit in uh, verzeld geraakt in, dat, uh, in die liefde voor dat Twentse? Waar nou, komt dat vandaan?
9: Nou, dat komt eigenlijk, uh, heb ik dat nog nooit verteld. Uh, ons ontvallen. Dat ik ooit drie hamburgers heb besteld bij de McDonald's.
0: Dat, eh, nee. dat verhaal ken ik nog niet. Ga je
2: gang.
9: <laughs> nou, Dit is eigenlijk wel, dit is denk ik, de, de, de grote aanleiding... of de grootste belediging in mijn leven geweest. Ik ben namelijk naar Amsterdam gegaan om te studeren. en Dat is overigens niet heel goed gelukt, moet ik zeggen. Nou, op mijn zeventiende, vanuit Herpen met 600 koeien en 600 mensen. Naar Amsterdam met 1 miljoen mensen en uh, 10 koeien of zo. Dus ik stond daar bij de McDonald's... en ik wilde daar dus drie hamburgers en drie cola bestellen. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Ik had beter Sisi zeg ik altijd, of Seven Up kunnen bestellen. Want de manier, uh, ze zeiden echt van, uh, hier, doe die boer even drie hamburgers en drie cola. Toen dacht, en op een dusdanig denigerende manier, dat ik dacht, kom zeg, ik ben toegelaten op een best wel een leuke opleiding, van 200 mensen die maar meer mogen doen. Uh, als ik ooit iets kan doen om dit imago bij te schaven, dan doe ik dat. En dan dus, ben ik 30 jaar verder zo'n beetje, maar... Uh, <lacht> daar zit je dan. <lacht> nou zit ik ah, hier. Ja, Het ja. is misschien wel gebaseerd op een stukje frustratie, omdat ik dacht, nou zo stom zijn we nou echt niet. Oh, Het is hartstikke goed. mooi, want ik ik ben heel blij in Twente ja. en waarom ziet een ander dat als uh, nou ja minder misschien wel of minder intelligent want daar kan ik helemaal niet tegen ja, ja, ja. dus het
0: is gewoon een missie om ja. uh, twente terug te vechten ja. op de plek waar het hoort
9: ja, 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 ja precies het, het centrum van, uh, van Europa het is maar net waar je de vlagpanten
0: Stel nou dat mensen zeggen, ik wil nog wel terecht, tot slot even voor dit gesprek bij die strijklaarconferentie. Kan, kan dat nog. nog? Ja, dat kan nog wel. Maar Als ze me nou even een mailtje
9: sturen naar a.hemming.twentehoes.nl. Ja. ja, dat kan.
0: En waar dus, kunnen we meer informatie vinden?
9: Uh, op uh, twentehoes.nl ook. De www.twentehoes.nl of de IJsselacademie ja. of SND Congres.
0: Gaat dat zien, ja. Adrie, dankjewel. En ja. we gaan uh, van jou, zoals we ge- betaamd nog uh, ja. eh, gewoon zijn op, <tie> ja. op de donderdag... Twents En uh, ja. natuurlijk met elkaar uh, houden. Je gaat ons Twents' les geven. Uh, vorige week um, uh, nou ja, hebben we van jou vier nieuwe woorden geleerd.
9: Ja. Het is goed om even ja, terug te blikken. Ik, ik weet ze aan allemaal niet meer. O oh, ja, slee, ja. Ja, ik ja je wel. hebt natuurlijk ja. een drukke week gehad.
0: Ja. Dus ja. Even een hulpje op het scherm.
9: Slee, ja. bot. Ja, bot had te maken met een botmes. Uh, Sniedokter, dat lag heel erg voor de hand van... zou het wel chirurg zijn en dat was het ook. Dan hadden we uh, oh ja, een uh, leurder. Dus iemand van Venter die dus langs de, langs de deuren uh, slip met een karretje. Dus de de messensleeper eigenlijk. Leurden. Ja, je kunt uh, met van alles leurden hoor Donny van. Maar, en de kwaakbellerie, dat was uh, kletskoek.
0: Ja, kletskop uh, hadden we gezien ja. ook. Maar de kletskoek, vooral onzin. Ja. Kwaakbellerie. Ja. Prachtig. Zometeen vier nieuwe woorden. Ja. Uh, ingeleid door een video. En dit keer gaat dat over
10: het weefgetouw voor koningin Wilhelmina. En hey Ja, we staan hier bij een weefgetouw. Ja. Hé, hey, uh, ik weet inmiddels wel wat van cultuur en historie. Ja. Dit is een weefgetouw. Ja. En nou heb ik, maar dan vraag ik me wel af: ja, weet je, een, hoe bijzonder is dat? Ik bedoel, Enschede heeft van de, dat stikte van de weefgetouwen. Ja. En we hebben het al vaak over textiel en de textielindustrie gehad. Ja. Um, waarom hebben jullie dit, weef, nou, nou dit weefgetouw ja. nog ergens in een depot in Zwolle
11: ja. opgeslagen? Als je, als je goed kijkt, dan is die in uitmuntende staat. Dat is zeker. Want dit is eigenlijk een weefgetouw die gemaakt is in 1894, 1895.
10: Ik wou net niet zeggen, hij ruikt nieuw, maar...
11: uh... En nooit gebruikt. Nooit gebruikt? Nee, nee. in het museum hebben ze wel eens klein stukjes meegereerd, maar hij is nooit gebruikt. Eh? Gebouwd wanneer, zei je? 1894, 1895. Dat is een prachtig ding trouwens, mooi afgewerkt. Hij hij is uh, gemaakt door Tettersol in Halsworth. Uh, was een... Een enorme fabriek aan de Oldenzaalse straat in Enschede ja. is afgebroken. is nu een woonwijk die ook Tethersol heet. Uh, maar die fabriek heeft deze, dit weefgetouw gemaakt. Ja. Um, in opdracht van de Nederlandse School voor Handel en Nijverheid in Enschede. Ja, okay. En de, school, de Nederlandse School voor uh, Handel en Nijverheid die heeft dit weefgetouw weer geschonken aan koningin Wilhelmina.
10: Tijdens, koningin Wilhelmina. Tijdens haar. Het over 18,95.
11: Acht, ja, tijdens haar bezoek samen met de andere koninginnen. We hebben een periode uh, uh, Emma. van van, van ja. acht jaar hebben wij uh, twee koninginnen gehad. Koningin Emma, koningin Wilhelmina. Ja, dat is in de periode dat Wilhelmina minderjarig was. Ja. Dus die werd op haar tiende werd ze koningin en op haar achttiende. Uh, nou, dan was ze volwassen en had ze uh, Emma niet meer nodig. Nee. En die hebben met z'n tweeën
10: bezoek gebracht aan, aan Enschede?
11: Ja, nou, die, uh, Emma die had een, een heel uh, opleidingstraject voor uh, Wilhelmina verzonnen. En die moest het hele land door alle dorpen en stadjes uh, bezoeken. <lacht> uh, een soort ja, opleidingstraject. En op haar vijftiende, dus 1895, uh, uh, bezochten ze Overijssel in het kader van een tour door heel, uh, ja. heel Nederland.
10: Ze moest haar onderdanen leren kennen en het ja, land. Ja, ja,
11: ja, en ze was uh, eigenlijk drie of vier dagen in Zwolle. En uh, daarvan zijn ze één dag met de trein naar, uh, uh, naar Enschede gekomen. Uh, ondertussen een tussenstop nog gedaan in Nijverdal en een tussenstop in Hengelo. Ja. Hengelo was echt teleurgesteld. Hadden dat ze maar vijf minuten hangen. Ze <laughs> <laughs> hadden een raampje of? even opengedaan. Ze ja, 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 ja. ja, hadden gehoopt dat ze nog wat meer interesse zouden krijgen. Ja. Uh, maar in Enschede heeft ze eigenlijk een hele dag doorgebracht... En met allerlei activiteiten waarvan je zou zeggen: mijn god, wat doe je een, een 15-jarige meisje? Wat doe je ze aan?
10: Ja, je hebt dat verhaal bekeken van wat, wat, wat ze gedaan wat, wat ze, hebben. Wat wat wat, ze gedaan en hebben. dat was een Oersaai-poglijst.
11: Oer ja, ja Oersaai. Ja, er was ook en, een, hebben ook, een verslaggever. Wat, hebben we enig idee wat Wilhelmina daarvan vond? <laughs> nou, er, 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 er zijn verslagen van. Er waren verschillende verslaggevers. Ja? En die hadden: uh, nou ja, wat vindt u ervan? Uh, wat vond u van de dag? En. Uh, uh, de koninginnen, de Hare majesteiten en de koninginnen... die hadden minzaam geknikt over overal. <laughs> <de land. laughs> maar bij, bij het bezoek aan de School voor Nijverheid en Handel... kreeg ze de weefgetouw cadeau, Wilhelmina. Nee, dat,
10: dat is niet... Ja. Daar krijg je gewoon zo'n weefgetouw te kopen. Ja, ja. Want, uh, want, cadeau. Dit,
11: dit ziet er nou zo uit, hè. maar we hebben hier... Uh, dit ding, dat hoort hier uh, bovenop te staan. Het ja? is ook nog wel een, een flink, hoog, uh, flink hoog ding. Ja, het is best een mooi weefgetouw. Ja, er is er niks mis maar, mee, nou, dat is al vast, maar, maar. Maar, maar om dit cadeau te krijgen, ja, dan... Uh, uh, dat is wel andere koek natuurlijk. Maar ja. waarom,
10: waarom, waarom dit weefgetouw? Was dit, was dit iets bijzonders? Uh, Vraag me dan af. Ik bedoel, je geeft een koningin, die komt langs. Ja. En die laat je natuurlijk het neusje van de zalm zien. Ja. Het beste wat je in huis hebt. Ja, ja. Dus dit was waarschijnlijk oh, ja, ja. het prongstuk van wat ze daar konden.
11: al was inderdaad de topproducent in Maar wat was er bijzonder in dit weefgetouw? Dit is een Jacquard-weefgetouw. Uh, okay, een jacquard, me... een bandweefgetouw. Bo- ja? En een uh, uh, jacquard, dat wil zeggen... Um, je ziet hier een, een, uh, een, uh, een polsplaat. Ja. En die drijft allemaal van die pinnetjes aan, die hieronder zitten. En ja? Die drijven deze touwtjes weer aan. Oké, okay, dus dit, ervan... dit ding staat daar bovenop Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ja. En, en dan, dan zijn die... Draadjes verbonden met, met dit? Ja, precies. En, en dan gaat er een mechanisme, en dan gaan die pinnetjes hier door, of hier niet door, en ja. dan gaan ze omhoog of omlaag. En, en, dat, en dat zorgt dus voor een patroon, dat betaalt, een weefpatroon. Ja, okay. zorgt dat. En dat is, uh, ja, de uitvinding is al, al een stuk eerder gedaan door, door meneer Jacquard. Um, um, maar het is natuurlijk wel een prachtig principe ook om dit, dit te, 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 te laten zien en om, om dit te laten werken. Nou, en dit is dus. Nou, product uit Enschede. Ja. Nou, het is dus geschonken aan, uh, in, in 1895 aan uh, Wilhelmina. Ja. Het staat hier ook, hè? Geschenk, zie, ja. zie het nu staan. Geschenk van de Nederlandse School voor
10: Nijverheid en Handel. Eerste, Enschede, eerbiedig aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin... bij het bezoek van Hare Hare Majesteit Majesteit de Koningin... en de Koningin Regentes aan, aan die school op 4 september 1895. 15 ja. jaar oude Wilhelmina, ja. die minzaam knikte...
11: En dan, maar dan moet je je dus voorstellen: van dit is dus geschonken aan Wilhelmina. Ja. En dus dat heeft jarenlang heeft dat, weet ik veel, waar, waar het gebaat gestaan werd. Ergens Ergens een paleis of zo. In de kelders van het loon. Ja. Waar het dan en in, en in uh, 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 1960 uh, heeft Wilhelmina teruggeschonken aan Gemeente Enschede.
10: Ja, die had ziet ze nog moedig met het ding. Ja, ja. Dus heeft het in, de
11: gemeente Enschede heeft het, heeft het in het stadhuis gehad. Die heeft het op verschillende plekken heeft het, uh, nog uh, gestaan. En op een gegeven moment kwamen ze. Bij, uh, bij uh, uh, museumfabriek kwamen ze aan van, hebben jullie interesse om dit weefgetouw over te nemen? Ja. Nou ja, het is een weefgetouw met een mooi verhaal. Ja. Dus, uh, ja. En het is een prachtig weefgetouw.
10: Ja, en uh, jullie hebben het hier in Zwolle opgeborgen. Jutje, ja. zegt een mooi verhaal. Dankjewel. Ja. Je zult maar weefgetouw krijgen. Ja.
9: Krultang, maar ja, dat was de toen nog hè. natuurlijk. Ja,
10: het is ook moeilijk om zo'n
0: gegeven paard dan. Uh, maar ja, uiteindelijk <laughs> heeft ze dat wel een beetje gedaan, toch? Door het terug te geven.
9: Ja, ja uh, God, uh, het. Maar ja, <laughs> wat geeft iedereen die in alles al.
0: Ik merk dat jouw microfoon af en toe uh, oh. wegvalt, Adrie. Echt? Um, maar goed, we gaan maar gauw beginnen. Ik ja, um, oh. dus, uh, uh... We hebben drie nieuwe woorden in het ja. woord uh, van de week nog te gaan. Ja. Uh, jij hebt telkens een Twents woord voor ja. ons. Drie Nederlandse betekenissen. Eén daarvan is goed. En uh, wij moeten raden welke, Henk. Ja. Ja. Kom maar op, aan. Een uh, uh...
9: maankweefsel.
0: Woord 1, een maankweefsel.
9: Is dat een productiefout? Ja,
0: we, we, je hebt, ja, ik zie daar, er wordt gewezen dat oh. daar onderin nog een uh, ah. microfoon verstopt so, nou, ligt. Gaat die nou beter? Ja, we ja? horen je weer. Oh, nou
9: kijk, dit was oh. gewoon een... Oké. Okay. Super. Nou, uh, is dat dus een productiefout? Is dat een gemengd weefsel? Mm-hmm. Of is dat een synthetische stof?
0: Een maankweefsel. Ja, een
9: maankweefsel.
0: Hij klinkt als een mankweefsel... Uh, uh.
9: Nou, Toch? zeg het eens. Dus he? een,
0: een, een mankenstof. Maar dus ik zou zeggen een productiefout.
1: Ja, ik ook. Dat, dat klinkt het meest logische in dit geval. Nou ja, dan gaan we dat ervoor. Ja, wij gaan ervoor. Ja, antwoord A. Productiefout.
0: Maankweefsel. Arie Hemming.
9: Ja, nou, ik, heb, ik wist het ook niet. Maar het, geheel, dus het is een gemengd weefsel. Dat betekent ja. eigenlijk, komt dat neer volgens mij... als ik het goed heb begrepen, op bombazijn. Vroeger had je hier alleen maar flas... En daar werd dan linnen van gemaakt. Maar daar hebben ze ook um, een ander, uh, andere stof tegen aangegooid, laat ik maar zeggen. Je hebt schering en inslag, dus je kunt katoen met vlas uh, uh, combineren. En dan heb je bombazijn. En dat is dus een mank Weefsel, dat loopt mank schijnbaar. Dat. Ja, in
0: in Patmos in Enschre heb je de bombazijnstraat. Ja. Ik heb me altijd afgevraagd, al wat is dat? Bombazijn nou, is, een, is een is mengsel van,
9: van katoen en van vlas, ah, van linnen.
0: Word twee. Ja, van linen,
9: ja. okay. Want van vlas maak je linnen. Uh, uh, ja, dat is lean.
0: Over linnen gesproken.
9: Over linnen gesproken. Lien, is dat, is dat lui? Ja. Of is dat vlas? Of is dat uh, gelijk?
1: Oh, lien. Ja, lui, vlas, gelijk. Ja. Ja, lui niet. Dat vind ik het niet bij passen. Vol, matig dan. Linomie. Ja, Linomie. Ja, als je nee, heel lui bent. Ja, ja, dat heel lui. Lui. <laughs> ja, maar maar ja, dat, dat, dat zal het niet zijn. Ik denk dat het wel een beetje te maken moet hebben met het onderwerp waar het over ging. Ja, precies, dus dan... Maar ze zegt net, linnen wordt gemaakt van vlas. Ja, maar dat ligt ook voor dan, dus zou ik gaan voor gelijk? Nou, dan ga ik voor Vlas. Oké.
0: Okay. Ga, ga jij voor gel- gelijk, ga ik Henk? Voor gelijk. Beantwoord B, Vlas. Uh, Adrie Hemming, kom maar. Ja,
9: B. Helemaal goed. Ah, Hoppa. Ja. ik ga naar en, huis. Je, je hebt ook uh, lean olie, dat is lijnolie of lean soort. Dat is ja. lijnzaad. En dat, dat komt van, uh, van, van dit woord. Ah, kijk ja. maar
0: eens. Iemand met een lean snorretje. Ja. Ja, ik ga nog <laughs> één punt halen.
9: Ja, dat kan wel, Henk.
0: Voor drie, Adrie.
9: Ja, aan uh, Aanklutten. Aanklutten. Wat zal dat nou zijn? Is dat uh, oplopen? Dus het, uh, bijvoorbeeld in een aantal iets dat oploopt. Is dat uh, scheeflopen? Dus een weefgetal wat misschien scheef wordt uh, geweven omdat de draden niet allemaal gelijk lopen. Hè? Dat het schuin uh, weeft. Of is het uh, aanpassen?
1: Um... Ik, heb, ik heb niet meteen een idee. Uh. Jij wel, Henk? Nou, ik, heb, ik heb het al twee keer gehouden, dus ik heb ook niet echt meer een idee. <laughs> maar, um... Aanklutten. Ja, ik heb ja, het gevoel aan, dat het in elkaar geklikt ja, zit. Ja. Dus dan
0: zou er scheef lopen, zou ik dan zeggen.
1: Ja, maar dat, het loopt scheef. Dat, dat zou kunnen. Dat, dat, dat het draad scheef loopt, dat het niet helemaal goed erin zit. Uh, maar ik ga toch voor C. Jij gaat voor aanpassen, anklutten, ja, hebben, aanklutten, de tegen aanklutten. We, we hebben nu A, B en C dan.
0: Ja. Antwoord B, zeg ik. Scheef lopen, Arjamink.
9: Ja, jammer, 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 jongens. Het is uh, oplopen. Het ah. oplopen van aantallen, van het, het aanlopen van. Ja...
0: Oké. Okay. Nou, ja,
9: bijvoorbeeld. Ja. Ik heb nog wel één punt. Ja, ja Henk. Maar, maar dat, dat geeft allemaal niks. Het moet over het geheel zien. Hè? Je gooit ook altijd over aan het eind van joh. Het is helemaal niet op één prestatie gericht. Hè?
0: Is ook zo. En ja. we hebben nog één kans, Henk.
12: Ja, het wordt van ja, dat de week. Is waar.
1: Het wordt van ja, de week. En als we het over het hele jaar hebben, dan haal ik het ook niet. Ja.
12: Ik ga heel snel antwoord geven. Een nieuw Twents van de week. Uh, deze week humkus. je kunt weer kiezen tussen humeurig, neuriën of stukje snijboom. Uh, het weer zit niet echt mee, maar we gaan het toch gewoon lekker doen. Uh, loop maar mee. Wat denkt u dat dit Twens woord betekent?
9: Weet ik niet. Uh,
4: een vraag aan de verkeerde persoon. Uh, ik zou zeggen humeurig, maar dat is vast fout. Maar oké, okay, ik zeg A.
10: C, neem een stukje snijboom van humkussoep.
12: Nou... Uh. Humkes, uh, ik weet het eigenlijk echt niet. Ja, vind ik niet. Als u mag gokken? Sneeboog. Uh, Humorig? Dames, mag ik jullie wat leuks vragen? Als het maar leuk is. Wat denkt u dat dit woord betekent, humkes? Kleine stukjes uh, van iets lekkers. Levend of dood. Stukjes sneeuw. Stukjes sneeboog, want het is ook humkesoe. Nu weet dat helemaal zeker? Ja. Wat denk je dat het betekent? Ik bij mee, oi. A, B, C. Ah, uh, hum, hum, sneeboel. Mag ik jou wat vragen? Wat denk je dat het woord betekent? Humkes, het Twense woord van de week.
1: Oh god, weet ik echt niet. Het
12: Twense woord van de week, humkes. Wat denk je dat het betekent? A, humeurig. B, neurien. Of C, stukje stijboom. C. Ik denk A. En waarom? Ik weet ik niet.
8: Ik denk dat het gewoon de H is waar het mee begint.
12: Kom op, ik sta in de regen. Wat denk je dat het tenminste woord humkes betekent? Humkes. Eh, uh, denk ik. En waarom? Eh, uh, dat weet ik niet. Ik heb echt geen flauw idee. Eh, uh, uh, A denk ik. En de mensen waren aardig uh, eensgezind uh, met de antwoorden die ze gaven. Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie denken dat het is.
11: Henk?
1: Ja? Je hebt, je hebt nog één kans. Ja, nou, het gaat niet over de maar dood deze... in ieder geval. Dus. Nee, ja, dood of levend. Nee, als, maar... als die mevrouw ja. zo ziet, dan heb ik wel een gevoel... wat voor woord het moet zijn in dit geval. <lacht> dat zou ze gewoon... zelf een humke zijn. Ik ga gewoon over A, humeurig. Nee, Henk. Nee, maar, maar een stukje snijboom, dat, dat vind ik, ja... Ik zou, ik zou een stukje snijboon
0: zeggen als ik jou was. Ja? Ja, zou ik doen. Maar ik ben jou niet, hè? Maar
1: dan heb ik ook één punt,
0: hè? Ga ik voor humeurig. Doe jij een stukje snijboom?
1: <laughs> Doe een stukje snijboom. Oké, okay, heel goed.
0: Ah, Jesse gaat ons ja, uh, ah, z- Jesse gaat zelf het antwoord uh, geven. Kom maar op.
1: Nou, dat geeft
12: niet. Ik ga heel snel het antwoord geven, want dan kijk ik naar binnen. Uh, antwoord C. Stukje snijboom. Yes!
1: yes.
9: Hey.
0: 1-1. Dat, Zo, zeker dat goed. Is lekker.
9: Ari. Ja, humkesoep. Humkesoep. Ik, ja, ik denk dat kent iedereen, ja, humkesoep, maar... Humke soep, maar...
0: Ja, ja. Het, 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 ja. Het, 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 het daagt mij wel wat, maar goed, ik ben nog niet zo goed met soep. Um, over soep gesproken, ja. het randprogramma van de Streektaalconferentie. Ja, daar heb je
9: ook soep. Ja, daar heb je ook soep. De soep van tante uh, of mevrouw Migorius. Het randprogramma is op zaterdag bij, ja. in de stadstuin in, uh, in Oldenzaal van 1 tot 5. Daar kan je allerlei nedersaktische gebruiken in taal uh, tot je nemen. En op zaterdagochtend is er Jip en Janne voorlezen in de BIEB. Van half elf tot half twaalf. En smiddags de lezing, het ontstaan van de de nederstacties van Harry uh, Scholtmeier. De dialectoloog. Dus er is een heel leuk randprogramma. En stadswandelingen in het Twents. En een uh, uh, tocht met Twentse figuren ook nog. Via Aldershal Promotie.
0: Oh, op zaterdagavond. Een...
9: Drok, 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 drok.
0: Bommetjevolle show ja. uh, wordt dat. Uh, twentehoes.nl kunnen we ja. meer uh, informatie Absoluut. vinden. Hè? Adrie, dank je wel voor uh, alles wat je hebt uh, aangedragen vandaag. En uh, succes de komende dagen. Dat dat ja. de bomvolle hoofd maar helemaal uh, vrijheid mag vinden. En dank voor het Karteer. Okay. Tot volgende ja, week. Goed gewoon. Ja, tot zover ook deze uitzending van uh, 120 vandaag. Als je nog geen genoeg van ons hebt gehad. Je kunt het terugzien op uh, 120.nl Vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Morgen zijn we er gewoon weer. En Henk, jij zit zometeen hier nog met een programmaatje,
10: hè? Ja, met uh, de singer-songwriter van vandaag. En dat is Angie Fleck. Veel plezier.